0: universiteiten is de norm drie artikelen of één boek per jaar. Ik vind dat dat hier
1: ook moet kunnen. Die norm bedoel ik natuurlijk niet. De enige normen die je moet aanleggen zijn kwaliteitsnormen. Hoe lang het duurt voor je kwaliteit, krijgt, doet er geen bal toe. Er wordt genoeg gepubliceerd, veel te veel zelfs. Hoe minder, hoe beter. Dat is één. Bovendien, en dat is twee, maak je het bureau kapot... als je van de mensen gaat eisen dat ze zo en zoveel artikelen per jaar publiceren. Je blaast het op... Alles wat dit bureau nog enige waarde geeft, vernietig je. Met het gevolg dat het hoofdbureau of het departement vervolgens zegt... dat het net zo goed kan worden opgeheven... omdat het zich in niets meer onderscheidt van andere instituten. Om drie redenen. In de eerste plaats gaan mensen dan weigeren om nog iets anders te doen... dan domme kleine artikeltjes te schrijven. Dat betekent dat alle systemen die dit bureau ze meerwaarde geven verloederen. Weg databanken. In de tweede plaats zullen ze elk onderzoek... waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat gaan vermijden... En het gaat ook nog eens voor elk tijdrovend onderzoek dat geen hond op de universiteiten meer durft te doen. Wegonderzoek. En in de derde plaats jaag je de mensen tegen elkaar op. Je verpest het klimaat. En dat werkt contraproductief. Zeker op een afdeling als de mijne, die nu nog een hechte eenheid is. Wegafdeling. Tel uit je winst. Huh.
0: En als ik nou eens begon met twee artikelen per jaar. <middels>
1: Um, zijn er nog opmerkingen over de notulen van de vorige keer? Ik heb helemaal geen notulen gehad. Ik heb ze op je bureau gelegd. Niks gezien. Je kunt er mij dan wel krijgen. Maak er maar een fotocopie van de notulen van Frek. Ik maak nog wel even een uitdraai. Als dat sneller gaat. Goed. Iemand anders nog iets? Dan zijn ze goedgekeurd. Um, ik heb vijf onderwerpen. Ik heb verschillende malen met Van de Marel gepraat, onder andere over de afdeling. Daarvan zal ik verslag uitbrengen. Van de Marel wil dat voortaan alle kopij op schijf wordt ingeleverd om Erik Zandgrond te ontlasten. Twee, de ideële koffie is opnieuw op de agenda van de instituutsraad gezet. Drie, Frits zal iets vertellen over de huis-aan-huis-enquête die hij in Scheveningen gaat houden. Vier... Jaring zal verslag uitbrengen van de conferentie op Creta, die hij heeft bijgewoond. Heeft iemand daar nog iets aan toe te voegen? Ja. Ik wou wel graag dat er wat aan het knipselarchief gedaan werd. Want zoals nu is, is er rommel. Het knipselarchief. Uh, nog iets? Uh, kan er niet eens wat aan de schoonmaak
0: gedaan worden? Ik vind het gewoon smerig, zoals het hier af en toe uitziet. Dat vind ik ook.
1: Schoonmaak. Eh... Dus. Uh, dat was het. Dan eerst maar van de Marel. Uh, ik heb een hele reeks gesprekken met hem gehad en dat was nogal verontrustend. Die man leest niet en heeft geen idee wat wij hier uitvoeren. Ik heb geprobeerd dat aan zijn verstand te brengen... door alle onderzoeken die hier gedaan worden stuk voor stuk met hem door te nemen... en vooral op hun onderlinge samenhang te wijzen... om te beklemtonen dat ze niet buiten elkaar kunnen. Maar als je mij vraagt, begrijpt hij er geen bal van... En interesseert het hem ook niet. Het enige wat hem interesseert is de productie. En onder productie verstaat hij het aantal artikelen per jaar. Ongeacht hun lengte en ongeacht hun kwaliteit. Dat gaat echt van dik met planken. Hij heeft er in zijn hoofd gezet dat we hier net als aan de universiteit. Drie artikelen per jaar moeten kunnen publiceren. Ik heb gezegd dat hij het onderhoud van de databanken, de informatie op de afdeling... en in het onderzoek zoals wij dat tot nu toe gedaan hebben... en tenslotte de hele afdeling wel op zijn buik kan schrijven... omdat dat allemaal onherroepelijk naar de knoppen gaat... maar ik geloof niet dat hij voor die argumenten gevoelig is. Het amuseert hem wel om zoiets te horen, maar hij begrijpt het niet. Het is eigenlijk een man, niet met een plank... maar met een plaat ijzer voor zijn kop. Hoe dat moet aflopen, weet ik niet... Uh, het is te hopen dat de wetenschapscommissie het wel begrijpt. Al is de kans met die nieuwe samenstelling wel veel kleiner geworden. Zou het dan niet beter zijn als je bij tijds op zijn lijn gaat zitten... in plaats dat je hem tegen ons inneemt? En van jullie drie artikelen per jaar eisen. Ik denk er niet over... Ik moet niet op zijn lijn gaan zitten. Hij moet op mijn lijn gaan zitten. En als je nou de documentatie
0: en de informatie... helemaal door de documentalisten laat doen zodat de onderzoekers alleen nog maar onderzoek hoeven te doen. Jawel, gooi het maar in mijn pet. Dat doen wij wel even,
1: hè, Tjitske? O, oh, jawel hoor. Er is natuurlijk geen sprake van. Als je bedenkt dat de meesten van ons daar minstens één of twee dagen werk aan hebben... dan kunnen Joop en Tjitske dat er onmogelijk bij nemen.
0: Ik hoop toch niet dat je in die gesprekken ook over... Uh over personen hebt gesproken, want daar zou ik dan toch wel erg graag bij willen zijn.
1: Als ik over personen spreek, heb ik het uiteraard alleen over jullie kwaliteiten... en niet over jullie onaangenaamheden.
0: Maar als we iets schrijven, dan keur je het af.
1: Als het niet goed is, ja. En wat ben je nu verder van plan? Ja. Ik uh, ga gewoon door, net zolang tot ik die ideeën uit zijn kop heb. In ieder geval is dit pas een tussenstand... Voorlopig is hij nog niet zover dat hij die plannen ook uitvoert. Uh, ik kon nog wel op terug. Uh, punt 2. Van de Marel wil dat de kopij voortaan op schijf bij Erik Zandgrond wordt ingeleverd. Zijn er meer, behalve ik, die dat nog niet kunnen? Ja, ik... Dini. Uh... <laughs> maar, maar jij hebt ook geen kopij. Om, oh nee, uh, maar omdat, u, om, omdat je vroeg... Wie het ook niet kan. Ik kan het ook nog niet. Dan zullen Dini en Richard het zo snel mogelijk moeten leren. En ja. het lijkt me goed wanneer Frik en Joost zich de techniek van het uitprinten ook eigen maken. Zodat we niet al te afhankelijk van Erik zijn. Kan dat? Frik? Ja, Joost? Dat uh, zal dan wel moeten. Als het niet anders kan. Graag. Uh, dan krijgen we punt 3. De ideële koffie. De Rook heeft uitgerekend dat ideële koffie duurder is dan gewone koffie. Dat ligt die? Dat neem ik aan, maar het staat wel op de agenda van de instituutsraad dinsdag... dus we zullen dat moeten aantonen.
0: We hebben die discussie toch al lang gehad? We hoeven dat toch niet iedere keer weer over te doen?
1: Ik denk dat ze het proberen in de hoop dat ze van de marel aan hun kant krijgen. Denk je dat ze dat krijgen? Ik weet ik niet. Ik verwacht het niet. In deze dingen luistert hij wel naar mij. Ik wou in ieder geval voorstellen om het niet tot een discussie te laten komen... maar meteen te pleiten voor een hoofdelijke stemming... Voorafgegaan door een kleine campagne van voor- en tegenstanders. Ik denk dat we het net als de vorige keer winnen. Akkoord? Nee. Maar... Gert. Ik wou mijn ontslag nemen. Je ontslag? Ik heb het gevoel dat ik niet voldoe. Waarom? Je voldoet uitstekend. En er komt niets uit mijn handen. Dat hoeft ook niet. Ja. Oh, er komt er een heleboel uit je handen. Op ben jij de ruggraat van de recensierubriek. Vind je? Tuurlijk vind ik dat. Maar die tellen niet als artikelen. Nee. Daarom. Hoe lang ben je dan nou met dat onderzoek bezig? En vijf jaar. Dat is toch niks? Ik ben zeven jaar met de dorstvlegel bezig geweest en er is nog altijd niets uitgekomen. Ja. Het is een verdomd lastig onderzoek. Ja. Zoiets is nog nooit gedaan. Daar heb je tijd voor nodig.
0: Maar zo denkt Van der Marel
1: daar niet over. Daar zou ik me nog niet zo druk over maken. Je hebt met mij van doen en ik heb er vertrouwen in. Ik hoop het. Is zo. Zou ik dan maar weer aan mijn werk gaan? Dat zou ik maar doen. Wat is die man toch een zeker?
0: Wist jij al dat Elshout op 1 januari met de fut gaat?
1: Nee, dat uh, nee, wist ik niet.
0: Hij is het benet komen zeggen.
1: Hmm. Had je dat verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht.
0: Maar je bent er niet trouwig om? Nee. Zorg jij voor het afscheid? Dat zou ik doen. Ik heb een gesprek met Pastoors gehad. Hij klaagt erover dat hij zover van zijn afdeling zit. Eigenlijk zou hij hier op de derde verdieping ook een kamer moeten hebben, nu alle
1: anderen hier zitten. Hij zou met de rode kunnen ruilen. Hij zit ook nog met twee tijdelijke krachten. Er is inderdaad een commissie pastoors geweest. Daar heb ik op het laatst toen ik waarnemend directeur was, nog ingezet. En die is toen eenstemmig tot de conclusie gekomen... dat de verdeling zoals die nu is, de enige rechtvaardige verdeling is. Jij hebt er bezwaar tegen om
0: dit kamertje af te staan?
1: Ja, dat zou ik heel onrechtvaardig vinden. Waarom eigenlijk? Omdat mijn afdeling bijna anderhalf keer zo groot is. Mm -hmm. En als je nou eens de kamer van Elshout nam, nou? dan heb je ook een eigen kamer. Het gaat niet om mij. Als Elshout weg is, heeft niemand van mijn mensen meer een eigen kamer... en bij Volkstaal heeft iedereen dat. Wij hebben die twee kamertjes nodig voor wie zich een tijdje wil terugtrekken. Ik ga dat toch nog eens
0: inventariseren. Ik beschouw het als mijn taak om voor dit ruimtelijke probleem een oplossing te vinden. Ik kom nog met een voorstel. En dan heb ik nog iets... Ik wil in de eerstvolgende vergadering van de wetenschapscommissie een toekomstvisie voor de jaren 88 tot 93 overleggen. Kun jij die voor jouw afdeling voor half oktober inleveren? In september ben ik met vakantie.
1: Daarom vraag ik het je nu al. Ik vind dit soort lange termijn plannen idioot, maar ik zal hem maken. Graag.
0: Die bedrieger die komt nooit weer. Die bedrieger, die komt nooit
1: weer. Jaring gaat 1 januari met de fut. Wie je dat? Hoe zou ik dat weten? Nou, kon zijn. En de uitgaven van zijn liedjes? Vrees dat hij zich daarmee alleen maar heeft willen indekken. Dat zullen wij dus moeten doen. Behalve dan die ene langspeelplaat. Misschien is dat een werkje voor Rie. Dan moet ze straks wel begeleid worden. Dat wil ik wel doen. Ja? Waarom niet? Het is een idee. En verder wil Van de Maren dat ik alweer een vijfjarenplan schrijf. Nu voor de jaren 88 tot 93. En hij gaat zichzelf bemoeien met de herverkaveling van de ruimte. Is volkstaal soms weer over die kamertjes begonnen? Pastoors wil nu ook boven zitten. Met zijn tijdelijke krachten. Ik zie toch aankomen dat we ze kwijtraken. Ik ook. Maar het is nog niet zo ver. Jaring. Je hebt zeker al wel gehoord dat ik met de fut ga. Ik heb het gehoord. Die bedrieger, die komt
0: nooit weer. Die bedrieger, die komt nooit weer.
1: S'nachts regende het. Toen ze wakker werden, regende het nog. Een dunne regen. De twee anderen, een jongen en een meisje, waren al weg. De resten van hun ontbijt stonden in het café. Bij de epicerie troffen ze hen drie kwartier later opnieuw... zodat ze toch nog de eerste waren die op pad gingen. Het regende zacht. De mist kroop omhoog tegen de hellingen. In de klim werd die dikker. Onder de rust passeerden de twee hen op enige afstand gevolgd door nog vier anderen een man die sprekend op Freek de Jonge leek, met een chagrijnige blonde vriendin... en twee mannen met snorren, die ze de vorige dag ook al hadden gezien... en die blijkbaar ergens anders in het bergdorpje onderdak hadden gevonden. Ze lieten hen passeren en klommen, nu in vierde positie, omhoog. Toen ze hen inhaalden, raakte Nicolien in paniek. Ze wilde niet inhalen, ze wilde die mensen niet meer zien... Maar het tempo van de vrouw van de jongen was zo laag dat ze wel passeren moesten. Die merkte dat zelf ook. En ze bleef stilstaan om op het smalle pad plaats voor hun te maken. In de regen en de mist klommen ze verder...